0: Cabo Verde tem contabilizado nos últimos dias recordes diários de mais de mil novos infectados com o novo coronavírus e confirmou na terça-feira a presença da variante Omicron a circular no arquipélago. A taxa de ocupação hospitalar por Covid-19 está nos 31%, apesar do aumento exponencial de casos de Covid-19. Jorge Barreto, que apresentou esta quarta-feira a situação epidemiológica do país, diz-se contudo apreensivo, porque ainda é cedo para avaliar o impacto da Omicron no arquipélago.
1: Mas temos aqui uns dados que pensamos serem interessantes, eh, mostrando que a nível dos internamentos ainda há alguma capacidade para gestão de casos, ou seja, as estruturas não estão no seu limite, mas eh, estamos apreensivos porque não sabemos como é que vai ser a reação da circulação, Uh, da, da, desta nova variante aqui no país. Como eu disse, ainda o tempo é insuficiente para tirarmos conclusões mais robustas, uh, mas ainda percebemos que a maior parte das pessoas que estão in, uh, a ser internadas são pessoas com 60 ou mais anos de idade. Era normal esperar que a maioria das pessoas que se internam são pessoas vacinadas completamente, porque, como sabem, as nossas taxas de vacinação são muito boas. A boa notícia é que estas pessoas que estão internadas neste momento, pelo menos até ontem, não se encontravam numa situação de gravidade. E pensamos que, muito provavelmente, aqui o papel da vacina terá sido preponderante para que assim acontecesse.
0: Em termos de vacinação, Jorge Barreto refere que mais de 84% dos adultos já tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid-19, sendo que 71% já estão completamente vacinados, 47% dos adolescentes com idade entre os 12 e 17 anos já estão vacinados. As doses de reforço constituem um grande desafio.
1: Neste momento é o grande desafio porque os especialistas internacionais também continuam a referir que a vacinação... Ainda é algo que devemos investir, pelo menos as doses de reforço, para permitir que se as pessoas tiverem o azar de, de ficarem infectadas com esta nova variante, pelo menos a probabilidade de serem internadas com complicações ou até mesmo de virem a morrer ser inferior.
0: Os dados foram divulgados ontem pelo Diretor Nacional de Saúde durante a apresentação da situação epidemiológica no arquipélago, isto antes da comunicação ao país feita pelo Presidente da República e pelo Primeiro Ministro. E o Ministro da Administração Interna refuta o suposto envolvimento na morte de um traficante quando era diretor da Polícia Judiciária e garante que não se demite a informação de que a Procuradoria-Geral da República está a investigar o suposto envolvimento posto envolvimento do ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, na morte de um traficante que estava foragido em 2014, quando era diretor da Polícia Judiciária, marcou as discussões no Parlamento nesta quarta-feira. O PCV, na oposição, entende que o governante deu, deve prestar todos os esclarecimentos, dada a gravidade do caso. Em declarações à Voz da América, o ministro Paulo Rocha refuta as acusações e afirma tratar-se de manobras bem montadas para manchar o seu bom nome da Polícia Judiciária e do próprio Estado. O titular da pasta da administração interna assegura que, para já, não aventa a possibilidade de se demitir, porquanto se o fizesse seria uma forma de se dar ouvidos e promover calúnias e o assassinato político das pessoas. Rocha diz que levará este caso até as últimas consequências para salvaguardar a sua imagem e o bom nome. A 28 de dezembro, o portal Santiago Magazine noticiou que a Procuradoria da República Pública da Praia. Está a investigar o atual ministro da Administração Interna e ex-diretor da Polícia Judiciária Paulo Rocha e outros elementos da PJ por alegado envolvimento em circunstâncias poucos eh, claras no homicídio agravado de Zezito Dente eh, de Ouro eh, tido como autor material do assassinato a sangue frio da mãe da inspetora Cátia Tavares em 2014, supostamente a mando de Paulo Preira, principal elemento do grupo de narcotráfico condenado no âmbito do processo lancha voadora que desmantelou uma das maiores redes de tráfico de droga em Cabo Verde. Em reação, o Ministério Público informou que ninguém foi constituído, arguído, nem notificou o atual ministro da Administração Interna que na altura do crime desempenhava funções de diretor da PJ para prestar qualquer declaração nos referidos autos, nem mesmo na qualidade de testemunha. O Ministério Público ordenou a detenção de um arguído por suspeita de dois crimes de agressão, de agressão sexual com penetração no Conselho dos Mosteiros, na Ilha do Fogo. A vítima é uma criança de 10 anos. Num comunicado emitido esta quarta-feira, o Ministério Público avisa que, no âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria da Comarca da, dos Mosteiros, ordenou a detenção fora de flagrante delito de um, homem de, 23, de um homem de 23 anos de idade residente na localidade de Relvas. Segundo a mesma fonte, a vítima é uma criança de 10 anos de idade e que a detenção foi feita com a coadjuvação da Polícia Nacional e submetido ao primeiro interrogatório judicial de, de tiro e uh, em conformidade uh, com o uh, requerimento do Ministério Público, foi aplicada ao arguido prisão preventiva. O governo venezuelano condicionou uma eventual retoma do diálogo com a oposição à liberdade do empresário colombiano Alex Sabe detido nos Estados Unidos da América suspeito de lavagem de dinheiro e tido como teste de ferro de Nicolás Maduro. A posição foi manifestada esta quarta-feira por Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, organismo dirigido por apoiantes do regime e de onde o chavismo detém a maioria. Alex Sabe de 29 anos foi detido pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas já 12 de junho de 2020 durante uma escala técnica no aeroporto internacional Amílcar Cabral no Sal, com base no mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos numa viagem para o Irão em representação da Venezuela com passaporte diplomático enquanto enviado especial do governo venezuelano. A sua detenção colocou Cabo Verde no centro de uma disputa entre o regime do presidente Nicolás Maduro na Venezuela que alega as suas funções diplomáticas a quando da detenção e à presidência norte-americana, bem como irregularidades no mandado de captura internacional e no processo de detenção. Washington pediu a sua extradição, acusando-o de branquear 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do presidente venezuelano através do sistema financeiro norte-americano. A seca na Etiópia, pode deixar 6 milhões e 400 mil pessoas a precisar de ajuda. Em 2022, a falta de água já afeta cerca de... 3 milhões de pessoas. O Escritório de Assuntos Humanitários da ONU estima que os esforços contínuos da resposta à seca precisem de, de, de pelo menos 34 milhões de dólares.
2: As Nações Unidas informaram que o ano iniciou com áreas do sul e leste Etíope sofrendo impacto severo da seca. A situação pode deixar até 6 milhões e 400 mil pessoas. Necessitando de auxílio alimentar, alertou esta quarta-feira o Escritório de Assuntos Humanitários Oxa. Esforços urgentes de mitigação são necessários para responder ao aumento das necessidades de comunidades que dependem da agricultura e pecuária. Nesta situação, estão pelo menos 3 milhões de habitantes Na região etíope da Somália, 2 milhões e 400 de Oromia Oriental e 1 milhão de habitantes no sul. Uma parceria entre o governo e agências humanitárias tem atuado com limitações e a resposta não é proporcional à necessidade extrema. A falta de água já afeta cerca de 3 milhões de pessoas. A seca também prejudica a escolaridade de mais de 155 mil alunos numa realidade marcada pelo encerramento de escolas e pela falta de alimentação escolar. O escritório de gestão de desastres da região da Somália prevê perdas de safras de até 70% de milho em algumas áreas. Pelo menos 30% de culturas de cebola e tomate devem ter o mesmo fim. Com o problema, o gado continua sem crescer nem desenvolver. Pelo menos 267 mil animais morreram devido à falta de alimentos e água. Hoje a estima que os esforços contínuos de resposta à seca precisam de pelo menos 34 milhões de dólares para abordar todas as necessidades identificadas. Da News em Nova York, Eleutério Guevane.
0: A parceria entre o governo e agências humanitárias tem atuado com limitações na Etiópia, onde a seca pode deixar 6 milhões e 400 mil pessoas a precisar de ajuda este ano. No Afeganistão, o inverno intenso e tempestades de neve dificultam operações humanitárias no terreno. O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários destaca que os voos de chegada e partida foram suspensos devido ao mau tempo. Os parceiros humanitários da ONU estão a correr contra o relógio para entregar ajuda ajuda. E suprimentos.
3: O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários Oxa está alertando para as condições ainda mais severas enfrentadas pela população do Afeganistão devido ao inverno intenso. Nevascas e chuvas fortes já causaram impactos em várias áreas do país nos últimos dias, com a neve suspendendo voos de chegadas e de partidas no aeroporto da capital Cabul. Segundo o OSHA, a previsão dos serviços meteorológicos é de mais neve e baixas temperaturas nos próximos dias. Com isso, os trabalhadores humanitários estão correndo contra o tempo para conseguir entregar ajuda essencial e itens básicos à população do Afeganistão. No mês de dezembro, cerca de 7 milhões de pessoas foram beneficiadas com a entrega de assistência humanitária e de comida por todo o país. Oxa revela ainda que muitas famílias em várias áreas do Afeganistão vão receber kits para o inverno com itens para amenizar o frio intenso, além de assistência em dinheiro. Segundo o escritório da ONU, os doadores internacionais forneceram um bilhão e meio de dólares para operações humanitárias no Afeganistão em 2021. Em setembro, o secretário-geral Antônio Guterres lançou um apelo de emergência de 606 milhões de dólares, sendo que os doadores enviaram mais, um total de 776 milhões de dólares. Já o plano de resposta humanitária da ONU buscava 869 milhões de dólares para entregar assistência aos afegãos, mas foram recebidos 730 milhões. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
0: No último mês, as agências da ONU entregaram assistência humanitária e comida a cerca de 7 milhões de afegãos.